0: שישים החדש, עם אולגה גרז ואבי שמי, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם, תודה שבאתם, אנחנו שישי מחדש בקאנטרבוס, והיום בגרסת אה, הדיאטה. אה, גרסת של...
2: הדיאטה.
1: <laughs> <laughs> שלום לפרופ' אולגרז, אה, שאיתי פה כמו בכל יום רביעי.
2: אני הרבה. מצטער
1: שעזבתי אותך פה לבד ביום ממש, רביעי שעבר. אני
2: ממש שמחה שאתה חזרת, כי כל הדברים הטכניים שאתה עושה כל כך טוב <laughs> ו- ומהווה... בר שיחה איתי, שזה הרבה יותר קל מאשר לדבר לבד, זה ממש ממש כיף לי פה. נהדר, גם
1: לי כיף איתך. אז נגיד שעל הביצוע הטכני אחראי רועי קנטן, וגם על הסיוע בהפקה, ואנחנו מחכים לשאלות שלכם, כמו, כמו תמיד, במסרונים 055-966-3992, אני חוזר. 055-966-39-92, מסררו בהמוניכם. אגב, אתם יכולים גם סתם לשלוח אס-אם-אסים בא לכם, זה בסדר, זה אותו דבר. אולגה, בואי נתחיל עם המחקרים שלנו. כרגיל,
2: אני חושבת שכבר הכנסנו לתוכנית הזאת כהרגל לכולנו המחקרים. יש כמה מחקרים מאוד... איך אני אגיד לך, משעשעים טובים, אבל משעשעים מבחינה זאת שהם, תכף תשמע. קודם כל, מחקר ראשון התפרסם עכשיו, ממש ממש עכשיו, ב-Journal of Nutrition, mm-hmm. ומי שהיה ראש הקבוצה הזאת שעשה את המחקר זה פרופסור מיכאל שכטר, שכבר התראיין אצלנו פה, mm-hmm. הוא קרדיאולוג, mm-hmm. והם רצו לבדוק האם מגנזיום אכן... משפר את מצב של uh, התכווצויות שירים ברגליים. ומה הם עצרו? מה הם עצרו? דברים מאוד מעניינים. קודם כל, אני רוצה לדבר על סוג של מגנזים. תמיד שואלים את איזה מגנזים לקחת, ציטרט, טה וזה, שום ציטרט ושום דבר. מגנזים הוא הרגיל, הפשוט. כי מבחינת ספיגה טעית הוא יותר טוב מאחרים, אז לא לחפש משהו אחר, למרות שמספרים שאחרים יותר טובים.
1: האחרים יותר יקרים אולי?
2: ברור. גם, 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 גם וגם, אבל גם זה לא זול, בואו נגיד, אבל... כן, הרמתי, אבל
1: מספיק את הסוג האוקסיד הרגיל. האוקסיד
2: הרגיל. עכשיו, המחקר נעשה באוקראינה, במרפאות באוקראינה, והשתתפו כ איש. 60 יום, והם קיבלו, קבוצה אחת קיבלה פלסבום, לא, אין בו כלום, וקבוצה שנייה קיבלה את התכשיר הזה, בערך 200 ומשהו מיליגרם של, mm-hmm. של הזה, פעם ביום בערב. מה שהם מצאו, שגם תדירות ההתכווצויות בלילה, גם העוצמה שלהם, גם משך המשיחיות שלהם מבחינת <ש> הזמן,
1: <ש> וגם...
2: <ש> איכות השינה וגם איכות חיים שהם דיווחו בטופס נפרד, השתפרו מאוד בשימוש במגנזיום אוקסיד, וזה בשבילנו עוד הוכחה שכשיש לכם את כבשלות שירים שאין שום סיבה אחרת, אז מגנזיום אוקסיד או מגנזיום אחר, זה גם אפשרי, אבל הכי פשוט... הוא כנראה הכי... אז כנראה
1: שמגנזיום כן עוזר לנו למנוע התכווציות ברגליים.
2: זה גם, תראה, פיזיולוגית זה ברור, כי מגנזיום, אחד מהתפקידים שלו, להרפות שריר. עכשיו, אנשים שיש להם אירוע לבבי כלשהו, אני לא יודעת אם חשב, אבל פעם היו מזליפים להם מגנזיום כדי להרפות את השריר הלב. כי זאת הייתה...
1: אני יודע את זה, וזה גם גורם למין תופעה כזאת של חום שיוצא מבפנים ויוצא החוצה. כן, כן, אבל זה... וזה כנראה מה ש... זה תופעת
2: לוואי, זה לא נעים, לכן צריכים להכניס את זה בצורה מאוד מאוד עדינה. אוקיי, okay. 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 השני, השני לא קשור לתזונה, okay. אבל זה מאוד מצא חן בעיניי, ואני רוצה לח... להתחלק איתך. אוקיי. Okay. Uh, ש... ב-2019 היה מחקר קטן של 65 איש, mm-hmm. שחלק מהם קיבלו תרופה מאוד מאוד שכיחה לדיכאון ל-Obsessive לב- Compulsive, mm-hmm. שנקרא פלבוקסיל.
1: OBSessive Compulsive <קומפלסיב> זה OCD, OCD מה, מה שכולנו okay. מכירים כ-OCD, כן. Okay. Okay.
2: שתרופה מאוד זולה, מאוד שכיחה, וכאילו, בסדר. עכשיו, הם ראו, במחקר ראו, שאנשים שקיבלו את התרופה הזאת, לא חלו בקוביד-19. אה.
3: הכניסות
2: לבית חולים היו אפס, לעומת הקבוצה השנייה, שהיו שם איזה 12, אם אני זוכרת נכון, כניסות לבית חולים. עכשיו, אחרי, אח, אחרי המחקר הזה, פה נעשה מחקר, זה התפרסם תחת ב-Nature. מה שמתפרסם שמתפר, ב-Nature, mm-hmm. יש לזה חשיבות מדעית נכון, מאוד גדולה. נכון, uh,
1: uh, uh, מאמרים uh, מדעיים, מאוד חשוב איפה הם מתפרסמים. בדיוק. Uh, ומה הסקירה שהם עוברים, ולכן uh, חשוב uh, uh, גם המקור, לא גם רק... גם המקור, כ- נכון.
2: נכון? כי אפשר, תראי, יש, יש מאמרים שאתה קורא אותם, ואתה לא מבין בכלל. איך בכלל העיזו לכתוב את זה והעיזו לפרסם את זה. אבל פה כנראה זה מעניין. Okay. זה נעשה אה, באנשים בברזיל, okay. בכמות של 1,500 איש, שזה כבר מחקר גדול. ח- כחלק קיבלו פלבוקסיל וכחלק וכ- קיבלו פלסבו. Mm-hmm. אה, פלבוקסיל זה אה, פלבוקסמין, אם מי שמכיר את זה ב- ב- בשם הגנרי שלו. ומה שמצאו,
3: Mm-hmm.
2: שאלה שלקחו תרופה ו... ועשו את זה כשזה היה, כשהם היו כבר חולים, mm-hmm. זה הוריד uh, 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 תמותה ב-90%. כן. וסיבוכים של, של אלה שהיו בסיכונים, והסיכונים וסיבוכים ואשפוז בטיפול נמרץ וכאלה, ב-65%. מה שהם אומרים, שכאילו, קודם כל זה תמיד מדהים אותי, שפתאום אנחנו מגלים במשהו שבכלל לא קשור. תכונות שלא חשבנו עליהן. יש
1: תרופות שהן נגד דיכאון, ושפתאום מתברר שהן עוזרות לגמילה באישון. זה עוד איכשהו
2: קשור. קשור, את אומרת. קשור, זה איכשהו קשור. עישון זה מהתמכרות, אז תרופה פסיכיאטרית להתמכרות אולי, אבל זה בכלל מדובר על, על, על uh, מחלה... זיהומית בעליו. אגב, <מח�> גם תרופת
1: הלהיט וויאגרה בזמנו, היא הייתה, היא הומצאה במקרה. נכון, 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 לגמרי. חיפשו תרופה לעניינים של קרדיו-וסטולארים, והם עצרו את זה. אבל זה נורא
2: מעניין, זה כאילו איך שזה, שמים לב על זה, זה כאן צריכים לשים לב על זה שזה קורה. ומה שהם במיוחד מדגישים פה, שזו תרופה מאוד זולה. הטיפול בכמה ימים, אני לא זוכרת, זה עולה איזה 4 דולר, שזה...
1: אז למקומות עניים כמו... כמו ברזיל, זה, זה יכול למש, להיות פתרון מצוין. עכשיו הם רוצים
2: לעשות מחקר במקומות אחרים, ולראות האם יהיו אותן התגובות. אבל זה פשוט, אני חושבת שעם הקוביד הזה, כל כך הרבה אנשים עשו דוקטורטים <laughs> ופרופסורה, שזה מדהים. Okay. והמחקר האחרון, <laughs> <laughs> מחקר האחרון, שינוי בצריכת אלכוהול בזמן קוביד.
3: Okay.
1: שזה גם
2: מעניין. שוב, אני לא בטוחה שזה כל כך קשור אלינו, משום שבכל בוא זאת בארצות הברית האחסניה, זה... בואי
1: ניתן להם את האכסניה כמו שצריך, כי גם פה יש אנשים נכון. שנוהגים לשתות. נכון, אז ו... מה
2: שהם כתבו, שבעקבו... קודם כל, הם עשו את זה בשאלונים אונליין, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. ומה שהם כתבו, ש-34% מהמשתתפים... דיברו על בינג' דרינקינג, זאת אומרת, כמות גדולה של שתייה בבת אחת.
3: Mm-hmm. בשבעה
2: אחוז דיווחו על אקסטרים בינג' דרינקינג, זאת אומרת, כמות אדירה של אלכוהול בבת אחת. אוקיי. Okay. Okay? רוב האנשים ששתו אלכוהול באופן עקרוני, עלתה להם צריכת אלכוהול, היו כאלה גם שירדה, אבל רובם זה עלה. 60 אחוז דיווחו על עלייה ו-13 אחוז על ירידה. Mm-hmm. והסיבות האפשריות שהם שאלו, מה הסיבה וזה, והם ענו שזה סרס. כן. אוקיי? כי, כי 45 אחוז ענו שזה סרס. א- 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 עלייה בנגישות ב- לאלכוהול.
1: ברור. אוקיי? היינו בבית, בסגר, כן. לא נכון. היה מה לעשות, נכון. פתחנו את הארון, ו- הזמנו מהסופר. <laughs> בישראל זה התפרסם, שהייתה עלייה כן? על לא לא משמעותית בצריכת האלכוהול. אל- כן, לא ידעתי את ובש- זה.
2: בשנה שעברה, בשנת מדהים, הקורונה. מדהים. ו-30% דיווחו שזה בגלל שעמום, שזה גם סיבה טובה. Mm-hmm. ומה ש... מה ש- זה, מאוד מע- זה מאוד מעציב, כי... צריכת אלכוהול זה גורם סיכון להרבה מאוד מחלות.
1: מחלות כבד, מחלות כבד במיוחד,
2: ולב, וטריגליצרידים עולים, והשמנה, ומה שאנחנו לא רוצים, יש שם בצריכת אלכוהול. במיוחד אם אנחנו מדברים על אחוז כל גד, גדול של בינג' uh, דרינקינג, זה באמת זאת אומרת,
1: שתייה אה, מוגברת. מוגברת
2: אה, בפעם אחת.
1: כאילו, כמו שאנחנו צופים בינץ' בסדרה, ב... אז אנחנו לוקחים את הבקבוק וודקה ושותים אותו ושוטים בבינץ'. ושותים ושותים ושותים. שותים עד כן. שהוא נגמר.
2: עד שהוא נגמר, או שאולי שתיים. אוקיי, כן. okay. okay. זה היה מעניין, וזהו, זה בערך מה שאני... יש לי עוד אחד ש... אבל אם יהיה לנו זמן, אנחנו נגיד אותו, ואם לא, אז לא.
1: Okay. אני, לפני שאנחנו נעשה רגע את ההפסקה הראשונה שלנו, ואחר כך נדבר עם דוקטור עמיר מנדל.
0: יופי.
1: Uh, אני רוצה uh, להעיר בעניין הפודקאסטים, אני אטפל בעניין הזה, אני לא מבין מה התקלה. אני... עכשיו לאורח שלנו, שלום לך, הדוקטור אמיר מנדל. שלום רב. שלום
0: אמיר
2: מנדל, דוקטור אמיר מנדל היקר. ש...
0: שלום לפרופסור אולג ארז.
1: <laughs> <laughs> uh, אמיר, אתה פסיכיאטר, רופא פסיכיאטר. <laughs> ואולגה הזמינה אותך לפה כדי שאנחנו נדבר על?
0: אני רואה שנדבר על היחס בין אה, טיפולים פסיכיאטריים, תרופות פסיכיאטריות, מצבים פסיכיאטריים והשלכתם. על התזונה ועל המשקל. זה עניין שמציק להרבה מאוד אנשים.
1: אמת.
2: זה נכון, זה הרבה מאוד אנשים, נשים במיוחד, גם גברים.
1: גם ילדים. אני חייב להכניס פה גם ילדים.
2: באמת?
1: מעניין. גם ילדים עם תרופות, שלוקחים תרופות, הם משמינים, וזה גורם להם גם בעיות חברתיות, וזו בעיה מאוד מאוד חמורה, לכן אני מאוד שמח שאנחנו מדברים על זה.
2: יפה. אז מה אתה אומר?
0: אם כך, תראה, קודם כל אני אומר, קודם כל צריך לשים את הדברים על השולחן. זאת אומרת, כאשר שואלים אותי האם תרופות פסיכיאטריות אה, 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 עלולות לגרום לשינויים במשקל, עלולות לגרום להשמנה, עלולות לגרום לעלייה בתיאבון, צריך לומר את האמת, צריך לומר את זה מגילוי לב, התשובה היא כן. בראבו. הרבה mm-hmm. מאוד תשובות, הרבה מאוד תרופות פסיכיאטריות גורמות ל... אה, ש... עלייה במשקל, או דוחפות לכיוון עלייה במשקל, במספר מנגנונים. Mm-hmm. אה, הן באמצעות עלייה בתיאבון דרך הציר של הדופמין בתרופות מסוימות. הן באמצעות האטה לשינוי של המטאבוליזם בקבוצה של תרופות אחרות. והן באמצעות מנגנון שאופייני אה, לתרופות שהן מאוד מאוד נפוצות בפסיכיאטריה, ה-SSRI, זה התרופות mm-hmm. הנפוצות ביותר נגד דיכאון, וזה מנגנון של נפילות קטנות ברמת הסוכר שהתרופות האלה גורמות, וברגע שחלות נפילות כאלה ברמת הסוכר שהן קטנות מכדי שאנחנו נחוש אותן, אבל המוח מרגיש בהן ומגיב באיזה קריאת אזעקה שאומרת, עכשיו, מהר מאוד לאכול משהו ורצוי משהו מתוק, כי אני חי רק מסוכר. יפה,
3: mm. מעניין. והתהליך
0: הזה גורם ל- 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 להתפרצויות קטנות כאלה אפילו של אכילה, שאנשים לא מבחינים שהם אוכלים יותר ולעיתים יותר מתוק, ויש אה, עליות במשקל. אז יש שורה שלמה של מנגנונים, לעיתים חופפים בת- אותה, בתרופות מסוימות, שבהחלט דוחפים לכיוון עלייה במשקל.
2: מה שאתה אה. אמרת מאוד, שמאוד חשוב לי, שבאמת צריכים להגיד את זה למטופלים, משום זה שיש זה הרבה זה... מאוד רופאים שאומרים, טוב, מה פתאום, זה לא מזה אתה עולה במשקל. למה חשוב לעשות את זה? כי אם המטופל ידע שהתרופה הזאת יכולה לעלות אותו במשקל, הוא יכול כבר מתחילת הקבלה... <laughs> כן, <laughs> להיערך לזה, כן.
1: דוקטור מנדלגל, אבל גם להשמין גורם לאנשים דיכאון. אני יכול לדבר, אני, כמו שאני אמרתי לך, רק על עצמי לדבר <laughs> ידעתי. <laughs> אבל כשאני משמין, זה משפיע על המצב רוח שלי. <laughs>
0: אתה, אתה, אתה מאוד מאוד צודק, ואני חושב ש... תראה, בכלל, אנחנו חיים בעידן של רפואה מוטרנית, לא רפואה פטריארכלית. אנחנו לא באים לפציינט, אף פציינט לא מגיע היום לרופא ומקבל פקודות. <laughs> אנחנו חיים ב- 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 ברפואה של משא ומתן. של דיאלוג, של שיג ושיח. ומאוד חשוב להקשיב לצרכים של הפציינט, לשים לב לרצונות של הפציינט, לשים את הדברים על השולחן, כמו שלגמרי חשוב מאוד לומר את זה לפציינט, ולתת מענים מתאימים. אז קודם כל צריך לומר, יש תרופות שגורמות להשמנה יותר ופחות. למשל, אם יש נשים... שנורא נורא חשוב להם לא לעלות במשקל. אני אומר להם, מבין קבוצת ה-SSRI, אני אמליץ לכם לתרופה מסוימת שגורמת לירידה במשקל פחות מתרופות אחרות. עלייה במשקל.
1: גורם לעלייה פחות. לעלייה
0: במשקל. פחות מתרופות אחרות. בנוסף לכך, אני אומר, ניתן להיערך, כפי שאולגה אמרה, ניתן להיערך לדבר הזה מראש. וניתן לייצר מנגנון תזונתי,
2: שיטת
0: תזונה, שמונעת את העלייה הזאת במשקל, במיוחד ב-SSRI's. כבר אמרתי מהו הטריק שבו SSRI's גורמים לעלייה במשקל באופן ספציפי, וזה מפעילות קטנות ברמת הסוכר. ולכן mm-hmm. קל מאוד להבין... ה- ה- מהי התרגולת שבה אפשר למנוע את העלייה הזאת? Okay. וזה אם אתה מקפיד לשמור את רמת הסוכר בדם פחות או יותר קבועה במשך היום. זאת אומרת, אם אתה אוכל מ- ארוחות קטנות, לעיתים קרובות... זה מצב אידיאלי. זה, 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 זה המצב האידיאלי. לא כל האנשים מסכימים לזה, לא כי מצליחים לעמוד בזה. אבל אם אתה מצליח לאכול ארוחות... לעיתים קרובות, באופן מסודר, והרוחות שיש בהן פחמימות מרוכבות, אז אתה לא נכנס בכלל למצבים האלה. ולמעשה, אני מכיר אנשים שעל טרוחות כאלה ירדו במשקל.
2: נכון. מה שמעניין, שדיברנו כבר על זה, שיש אנשים שהם כל כך רוצים לרדת ממשקל, שמתחילים לעשות דיאטות קיטוגיניות וחלבונים וזה, וזה מחריף כן, להם, את להם את, את, ה... ה... את הדיכאון.
1: אז זהו, העניין אני, הוא שזה באמת אני, נורא מודרני, דיאטות כאלה. אני רוצה, מודרני, אני רוצה
0: אה, לספר דיאטות דיאטות כאילו. כאילו.
1: שאת שמעת
0: עליה. כן. אני סיפרתי לך פעם. הגיעו, שני אנשים הגיעו לקליניקה שלי עם דיכאון, ויצאו ממנה בלי תרופות. וואו. מכיוון ששני האנשים האלה קיבלו עצה רעה מי... מרופאי המשפחה שלהם. מה? הם, הם, הם פיתחו סוכרת טייפ 2. Mm-hmm. הגיעו לרופאי המשפחה שלהם, ורופאי המשפחה אמר, אוקיי, תפסיקו לאכול פחמימות. וואו. תפסיקו בכלל לאכול פחמימות.
2: מה שאסור גם לחולי סוכרת וגם לדיכאון.
0: אסור גם לחולי סוכרת, אסור גם לדיכאון, אסור בכלל. ואנשים האלה פיתחו דיכאון. ואני אמרתי להם, אני לא מציע לקחת תרופות נוגנות אני מציע ללכת להתייעצות תזונאית. ולהתחיל
1: לאכול פחמימות בצורה מסודרת, והבעיה נפתרה. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך משהו שאולגה, תכף, אני רואה אותה קופץ עליי מעבר לשולחן, אבל אני אשאל בכל זאת. יש הרבה אנשים שאומרים שהם אוכלים אכילה רגשית. אולגה אומרת, אין דבר כזה. מה אתה אומר?
0: קודם כל, אני נמצא במקום בטוח. שאולגה לא תקפוץ אליי בשום מקום. אני אומר שזה ביטוי נורא מורכב. במובן מסוים, האכילה שלנו היא תמיד רגשית, ובמובנים מסוימים, אף אכילה היא לא רגשית. זאת אומרת, האכילה, האוכל, הפך בחברה שלנו לעניין שהוא מעורב. ובחלקו צורך גופני והוא בחלקו uh, צורך רגשי, מכיוון שיש בו אלמנטים של, של, של כיף, ויש בו אלמנטים <אז> של פיצוי, ויש
1: בו אלמנטים של הרגעה. ובכלל, בשנים זה האחרונות שקל... זה, זה, זה כאילו נורא אין ללכת למסעדות, לצלם את המנות, להעלות אותן באינסטגרם. אבל זאת לא אכילה <אז> מה...
0: רגשית.
1: לא, אבל זה משהו שהוא מפתה, ואז מישהו <אז> 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 אומר, <אז> בטח, אם <אז> אני <אז> אשב <אז> במסעדה ואני אוכל <אז> את המנה המוגזמת הזאת, אני <אז> ארגיש מאוד מאוד טוב, זה לא מה שנקרא.
0: אכילה רגשית. Okay. מה שחזר נקרא אכילה רגשית זה כשאני דאון, okay. או כשאני עצבני, okay. או כשאני עצוב, אז אני אוכל דברים, והקלאסיקה זה דברים מתוקים. כדי להרגיש יותר טוב, כדי
1: לשצות את זה. זה בסך הכל הגיוני, לא? הסוכר מלא... זה ממש
2: לא הגיוני. אני
0: אגיד לך, זה הגיוני במובן הזה שאנשים עושים
2: את זה. זה לא הגיוני במובן הזה שזה לא באמת משפר את מצב הרוח. א', זה לא משפר מצב הרוח. ב', זה לא פותר את הבעיה שבעקבותיה הם אוכלים, אבל מצד שלישי... גם לא באמת משפר את מצד שלישי, זה כיסוי מ... מאוד יפה, ل... בשביל <laughs> לבוא ולהגיד... טוב, אני אוכל אכילה ש... אני סיפרת לכם פעם, התקשרה כאילו פטור מאחריות, מגיע לי, אז העניין פתור של פתור מגיע מהחיות. לי,
1: אני סובל נורא, היא קשה לי מאוד, מגיע אני לי, אני זה, עובד זה... קשה, אני מתמודד עם ימי בהרבה מאוד אבל... דברים, אבל, ומגיע לי לאכול מה שבא לי,
2: אבל, ככה זה... זה... אני, אני מרגיע את עצמי. זה דווקא, זה דווקא לא רע. אם אני אומרת, תשמעי, אני יפה היום, בא לי לאכול את הדבר הזה, זו החלטה, זה החלטה. אוקיי. אבל להתנפל על אוכל, בגלל שהבוס שלי, צעק עליי, זה משהו אחר, וזה אני, מוריד ממני... תסתכלי עליו בחזרה, מה אני, העניין? נו, לא,
0: באמת. אני
2: כן רוצה
0: להגיד... אני רוצה לראות אותך. אל תדאגי. אני כן רוצה להגיד, ואולגה יודעת את זה יותר מכל בן אדם אחר, שלנהל אה, 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 התזונה באמצעות רגשות אשמה, mm-hmm. זה,
3: לא דבר,
0: זה לא דבר שעובד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אה, 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 אנשים ש... ש, ש, ש שחומקים אל התזה של אכילה רגשית, אה, אה, לא יצליחו לרדת במשקל. מצד שני, גם אנשים שאומרים לעצמם, אוי ואבוי, איזה דפוק אני שאני אוכל כל נכון. הזמן, גם הם גם לא זה
1: יצליחו זה
0: לרדת במשקל, okay. מפני שגם זאת איזה סוג של התחמקות, מפני שאם אני כבר דפוק, אני לא צריך להתמודד עם, ה, עם הבעיה עצמה. Mm-hmm. אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים להתייצב מול הדבר הזה, שניהול המשקל הוא עניין... מאוד
1: מאוד קשה. ניהול המשקל הוא תדעילו... לא עניין קשה, נכון. הוא
0: עניין קשה. אבל אם אתה מצליח לנהל אותו... יותר...
2: אבל מה, ש... ש... מה שאתה אומר, <laughs> אתה אמרת נורא נכון. ניהול... משקל. יפה. לא דיאטה כן, דיאטה לא. לנהל כמו שאנחנו מנהלים דברים אחרים. אז זה בדיוק המושג שאתה אמרת עכשיו, הוא זה שמתאים לאנשים בשביל לנהל את החיים שלהם. כמו שהם מנהלים את חשבון הבנק שלהם, ולא עושים אוברדרפט, ככה מנהלים גם פה. מצד
1: שני, כשהם מאוד חושקים במשהו, אז הם מעמיסים על הכרטיס ואומרים, נתמודד. יאללה. נתמודד. ביהלום בעשרת אלחים דולר. אז ככה אני אחטוף חתיכת תודה, ואני אומר, לא קרה כלום, מחר נמשיך <centsPeopledf/
0: Connie> <why Higher createdinterpret> <noise> אני אחטוף יותר מחתיכת עוגה, בא לי הגעתי למסעדה, נורא נורא טעים, ארוחה מדהימה, אני לא עושה את החשבון הפעם הזאת, אני אנהל את זה. אפשר. אני חושב שזה קשור
1: להמון רגשות אשמה ולכל מיני דברים שטבועים בנו כבני אדם. אני מרגיש שאוכל ואשמה... הם קשורים אחד בשני, אבל אני חושב שגם לפעמים רופאים בעצמם התייחסו נכון. לשמנים uh, כאל מי שאשמים כן. במחלות נכון. שלהם. נכון, ואני חושב נכון, שזה נכון. גם עניין שצריך גם את זה לנהל. גם את זה איך צריך לנהל, נכון. איך הרפואה מתייחסת
0: לאנשים שמינים. ועכשיו זה מאוד מאוד
2: משתנה, אני מקווה שזה ימשיך להשתנות, לא כמו עם אקלים, אבל באמת.
0: אני רוצה עוד להוסיף מילה, אם מותר, <laughs> "נגעת במילה אשמה, אשמה", יש שתי מילים בעברית, קרוב, לא בעברית שהן קרובות, זו לזו, והן באות מאותו גזע, ובכל זאת הן הפכים. זה המילות מילים אשמה.
2: באחריות. בדיוק. Mm-hmm.
0: זה בדיוק, מילים הפוכות. אשמה פירושה, אני חסר אונים, אני אשם, אני דפוק, ואחריות פירושה, אני נושא בתוצאות של מה שאני עושה, אבל ומתמודד. אני מסוגל להתמודד
2: עם okay. זה. אני רוצה לסי... לסי... לסיום, אם זה סיום, אה, לספר שמישהי פעם התקשרה אליי לרדיו ואומרת, תשמעי, אני אוכלת אכילה רגשית. אמרתי, כמה את שוקלת? היא 120 קילו. אמרתי, אז את מאוד רגשנית. <laughs>
1: אני מבין. אולגה, אנחנו, אנחנו, אני חושב שבאמת, זו נקודה טובה לשים בנקודה ולהדגיש. אני, הרבה מאוד אנשים, גם כשאנחנו מראיינים פה, אמרו לנו שחלק מהעניין שאתה מגיע למצב בריאותי תקין, למשקל תקין, אתה עושה פעילות גופנית, אתה מרגיש טוב יותר. ואתה לוקח
2: אחריות על החיים שלך. ואתה
1: לוקח אחריות על החיים שלך, אתה מרגיש יותר טוב. ולכן אני ממליץ לכל אחד... לחשוב לפחות על הדברים האלה, ולא להיות אשם, אלא לקחת אחריות.
2: תודה, אמיר, זה היה מדהים. ממש תודה מעניין. תודה
1: רבה הדוקטור אמיר מנדל הוא פסיכיאטר, מטפל זוגי ועוד כל מיני דברים, אבל הוא הסתפק בתואר פסיכיאטר. תודה <laughs> רבה לך. <laughs> תודה רבה לכם. <laughs> <רבה laughs> להתראות.
0: <laughs> <laughs> כל
1: טוב, ביי. אוקיי, okay, אז אחרי שדיברנו עם הדוקטור אמיר מנדל, ושמענו uh, שירים ופרסומות, הגיע תורכם uh, לשאלות שלכם. יש שאלות כאן. כן, שאלות. עכשיו uh, אנחנו נתחיל ככה. Uh, אולגה, בבקשה, היא שואלת בעניין קרמבולה. האם היא רעילה? מה הנזק וכמה ניתן לאכול עד שזה נהיה רעיל?
2: קודם כל, אני לא שמעתי עדיין שהיא רעילה בשום צורה שהיא. Okay. לא שמעתי, לא ראיתי, לא קראתי, אני לא יודעת. עכשיו... קרמבולה זה לא פרי שאוכלים אותו בעשרות יחידות, נכון? אוכלים אחת, שתיים.
1: אני לא יודע, אני פעם היחידה שקניתי קרמבולה, השתמשתי לקישוט של איזה צלחת עודה. בדיוק,
2: גם אם היא לא בשלה, היא גם מאוד לא טעימה. אז גם אם, אז אין פה הרבה סיכוי שמישהו יאכל חצי קילו קרמבולה בבת אחת. אני יכולה לבדוק בספרות האם יש משהו על רעילות שלה, אני לא ראיתי, לא שמעתי.
1: טוב, תמי רבי, תודה רבה ששאלת את השאלה. אנחנו לא שמענו על זה שקרמבולה רעילה. אוקיי. אורגה, מה יש לכם לומר על שמן זירי ענבים? לי אין שום דבר מה להגיד על זה. אני יודע שמשתמשים בזה בעיקר כי הוא חסר טעם כמעט, אבל בואי את הדיטנית.
2: שמן זירי ענבים הוא שמן בלתי רווי בצורה מאוד מאוד משמעותית. המבנה שלו הוא מאוד בלתי רווי ונמצא... הוא מאוד מתחמצן שמתעגנים בו. Aha. זה לא שמן לטיגון בשום צורה שהיא, mm-hmm. לפי מה שאני רואה וקראתי. אפשר להוסיף אותו, אבל נורא יקר. למה להשתמש בו אם יש לכם שמן זית, יש לכם שמן קנולה? למה צריכים לקנות דווקא שמן שהוא כל כך יקר? ואתה אומר שאין לו טעם, אז זה בכלל לא ברור בשביל אני, מה להשתמש בו. תראי,
1: אני מאוד מתעניין בבישול, ותוכניות בישול זה תחביב שלי. אל תבשל שלי.
2: על השמן הזה, עשוי. אני
1: לא מבושל לא, בשמן זית. נכון.
2: אני... זית או קנולה או קנולה זה, כ... זה כ... שני השמנים
1: שאני מחזיק בבית, אבל זה אני וזה... אה, יש כאלה ש... בהרבה תוכניות uh, בישול, נכון. השפים אומרים uh, שמן זירי ענבים, okay. זה כנראה עושה איזשהו משהו נחמד, עושה, לא, זה נשמע מאוד טוב, נשמע אבל...
2: טוב, אבל uh, שמן זירי ענבים אין לו סגולות מיוחדות, ומה שהכי חשוב, לא כדאי לתגן עליו.
1: זה מאוד חשוב. נכון. כי פעם אמרו גם על שמן זית שאסור לתגן בו, וזה שטות. אבל
2: שטוט. זה שטות, צריכים לדעת מה, מה, מה המבנה של השמן ומה נקודת העישון שלו. במבנה ש, של שמן זית שיש שם רק, רק ק, 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 קשר אחד כפול, אז אין שום סיבה לא לתגן עליו. אוקיי, עופר
1: שלנו, שמקפיד להאזין לנו בכל שבוע, ושולח שאלות. תודה רבה, עופר. עופר אה, שואל לגבי מה שאמרנו על מגנזיום. שזה מועיל למניעת התקבזויות שרירים ברגליים, והוא שואל אם יש דרך לצרוח מג... מגנזיום במזון.
2: קשה. אוקיי. Okay. קשה בגלל שאין הרבה. יש את זה בחסה, ויש את זה בעוד בא... ירקות, יש את זה קצ... קצת ב�... בקטניות ובדגנים. בסך הכל, בשוקולד. בשקט, בפול... בשקט, בשקט. בשקט, <laughs> בפולי <laughs> פולי, פולי קקאו. ואם
1: אתם אוכלים שוקולד, תעדיפו עם כמה שיותר אחוזי מוצקי קקאו <laughs> וכמה <laughs> שפחות סוכר, בהתאמה.
2: עדיין <laughs> כדאי לעשות משקה קקאו מקקאו 아, אמיתי אוקיי. ולשתות אותו, ואז זה יהיה גם מגנזיום וגם בלי הרבה קלוריות סוכר. <laughs> אבל לכן זה לא... הכמויות שאנחנו צריכים להגיד על 350 מיליגרם ביום, לא תמיד אנחנו יכולים להשיג. עכשיו, עוד דבר, כשאנחנו בלחץ בסטרס אה, בתקופה יותר קשה וזה, דרך אגב, תשימו לב, אז מתחילים להופיע התכוונות. אני תמיד קישרתי
1: בשב... לזה לעייפות. אני חשבתי שזה בגלל שהלכתי הרבה באותו יום, לא. או שאני מאוד מאוד עייף, אז זה קרה. <אז <אז>
2: מאוד מאוד עייף, זה גם סטרס, זה לא ממש... כן, משהו.
1: אבל חשבתי שזה קשור לזה, וזה לא בהכרח זה סטרס, קשור או... לי, זה קשור
2: לסטרס. סטרס, אה, סטרס זה פיזי, <אח> וזה מה שנורא חשוב להבין. זה לא רוחני, וזה לא מחשבתי, זה פיזי, כי מצב סטרס משפיע ישירות על איזון הניורון אה, טרנסמיטרים וההורמונים בגוף שלנו. <אח> אוקיי? Okay, זה מעלה את האדרנלין ונור-אדרנלין, זה, זה מצב פיזי, ונורא חשוב להבין את זה. אתם מעבירים את, ה... את ה... מה שנראה לכם כאילו רגשי, מעבירים את ישירות לפיזי. אוקיי? Okay. הבנתי. ולא... זאת ו... אומרת שאם
1: אני, אני בסטרס ואני מנהל חיים מאוד מאוד לחוציים ואני עצבני, אז
2: אני בפירוש פוגע בבריאות שלי. אתה פוגע בבריאות שלי בכל הכיוונים. בין היתר, הגוף זקוק ליותר מגנזיום ו... ולכן הוא משתמש ביותר מגנזיום ולכן מה שאתה מכניס לגוף זה כבר לא מספיק. הבנתי. אוקיי? Okay.
1: Okay. אז עופר תמיד מנסה איכשהו להתחמק מתוספים. אני מרגיש את זה על השאלות שלו. Okay. השאלה שלי, אם זה באמת, אם, אם יש לך התכווצויות שרירים ברגליים, האם באמת איזשהו שינוי בתזונה יעשה את, את השינוי שאנחנו מבקשים?
2: אני לא חושבת, משום שאם כבר יש התכווצויות, במיוחד התכווצויות שכיחות, אז זה אומר שיש מחסור רציני במגנזיום, וכדאי למלא אותו בהתחלה בתוסף. ואחר כך אפשר לבנות, לבנות את התזונה בצורה כזאת שיהיו שם יותר מוצרים שמכילים מגנזיום, ולחשב האם זה באמת מספיק ל-350 מיליגרם ביום.
1: הבנתי. Okay, okay. אוקיי, עופר שואל אותנו עוד שאלה. הוא הבין את התועלת שבקמח דורום בפסטה. Mm-hmm. הוא שואל אם אפשר גם לאפות איתו קמח. אה, בטוח, כמח. איזה שאלה. אה, אז זאת אומרת אבל... שאותן תועלות אנחנו מקבלים גם אם אנחנו משתמשים פה לצרכים אחרים ולא בפסטה?
2: כן, פשוט אה, לא, זה לא מקובל פה. ואני יודעת שבחוץ לארץ כן משתמשים בקמח כזה. ופעם חיפשנו איתך, אתה חיפשת באינטרנט שאפשר לקנות את לקנות, הקמח הזה. אפשר לקנות, זה. אפשר אז לקנות. אז צריכים לנסות פעם אחת להפרוט מזה משהו, בלי תוספת סוכר. ו... <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני חושב שהעופר שלנו לא, לא, לא מוסיף סוכר.
2: אה, יופי. אז, אז ול, ל, לראות איך זה יקרה. זה ב, ב, בהחלט יהיה אולי סוג אחר, תחושה אחרת של אפייה, אבל בהחלט אפשר.
1: אוקיי, אז שלום ותודה. תמר מתל אביב שואלת אותנו. כמה גרם חלבון מומלץ ביום?
2: אוקיי, זה תלוי בגיל, ותלוי בבהילות גופנית, ותלוי במצב גופני וכו'. עכשיו, באופן עקרוני, מקובל היום, בגילאים יותר צעירים, 0.8 גרם חלבון לקילו משקל. זה אומר שאם שוקל 70 קילו, אז הוא צריך בסביבות 65 גרם חלבון. סליחה. חמישי וחמישה גרם. חמישי וחמישה. אנחנו חושבים היום, וחושבים בכלל בעולם, במדע שנקראת זונה, שזה מעט מדי, וחושבים על גרם לקילו. זה אדם רגיל שלא עושה פעילות גופנית, והוא יחסית צעיר, נגיד עד גיל 60. מעל גיל 60 הצריכה גדלה, צריכים אחד 1.4, חמש, תלוי. במצב הגופני של הבן אדם, כי עם הגיל יש לנו uh, תופעה של סרקופניה, סרקופניה זה דילול שריר, זה תהליך uh, שמלווה הזדקנות כמו דילול עצם, וכדי uh, להאט את התהליך הזה, אז צריך להעלות את כמות החלבון בתזונה. אז mm-hmm. אותו, אותו בן אדם בן 70, סליחה, שכולל 70 קילו, בגיל 65-70 צריך כבר 84 קילו, 84, גר, 84 גרם חלבון, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, זה נורא נורא תלוי בזה.
1: יש סכנה בצריכת יתר של חלבונים?
2: צריכת יתר כן, אבל זאת, זאת לא צריכת יתר. Okay. מה שאנחנו מדברים זה לא צריכה יתר.
3: Okay.
1: צריכת
2: יתר בעיקר, אם זה באמת דיאטת חלבונים, או הרבה מאוד חלבון, יותר מנגיד 30 אחוז חלבון בתזונה, ב- okay. ב- 20-30, זה uh, מאוד בעייתי לאנשים שיש להם uh, מחלות uh, כליות. אוקיי. Okay. שם החלבון הוא מאוד מחושב. Mm-hmm. וכל דבר שמעמיס בעצם על הכליות, וזה מה שחלבונים עודפים עושים. אם אני אוכל
1: לארוחת צהריים 200 גרם חזה עוף, כמה בזה 200 גרם חזה עוף
2: זה בערך 50 גרם חלבון. זאת אומרת, חצי ממה שאתה צריך, אתה צריך אולי קצת יותר. קצר עשית. בגלל שאני בן אדם גדול. כן, אתה שוקל לא חמישים קילו, אז זהו. לא, אני עדינה, אני עדינה. אני יותר קרוב למאה מאשר לחמישים. אוקיי, אז צריכים לחשב לפי זה. אוקיי. מזה צריך לבוא מחלבון שהוא מלא, כמו עוף, עודו, דגים, ביצים, מוצרי חלב.
3: אוקיי. שיש שם
2: את כל חומצות האמינו, ומשלים את משלים את הכמות הזאת, מה שבא מהחלבון פחות. חסר כמו קטניות, דגנים וכולי וכולי. אצל, אצל אד, טבעונים צריכים באמת לדעת להרכיב חלבונים שהם יהיו מלא, מלאים שלמים כמו דגנים, קטניות ואגוזים שקדים. ואז אנחנו מקבלים חלבון שהוא מלא, כי באחד חסר אחד, חומצת אמינו מסוימת, בשני אד, צח, חסרה חומצת אמינו אחרת וכולי. ואז אנחנו מקבלים בהשלמה הזאת חלבון מלא. אבל באנשים שאוכלים אוכל מהחי באופן... עקרוני, לא צריך להיווצר מחסור בחלבון, פרט למצבים שאני תכף אתאר אותם.
3: Mm-hmm.
2: אני פוגשת את זה בקליניקה הרבה. אישה, אישה יותר מבוגרת, או גם לא, גם אישה צעירה, משפחה והכול, היא אומרת, אני עושה אה, דברים כמו עוף, דגים, בשר, וכך. רק לשיש שבת שבאים ילדים ונכדים. כל השבוע אני לא רוצה בשבילי לעשות את זה. וזו טעות מאוד מאוד גדולה, כי... להזין את הגוף צריך כל הזמן. כמו שאנחנו נושמים בלי הפסקה, רד, לא רק בשישי שבת, ככה אנחנו גם צריכים לאכול, נכון? גם בימי חול. <laughs> עכשיו, עוד, עוד אנשים שזקוקים להגדלה בחלבון, זה ספורטאים, <laughs> או אנשים שעושים פעילות גופנית מאוד אינטנסיבית, כדי לבנות שריר, כדי לא לתת לשיר להתפרק, צריכים חלבון, אבל הוא צריך להיות מלווה בפחמימות, כי אחרת חלק גדול מהחלבון הולך לאנרגיה, במקום ללכת לבנייה, ולכן... אחריה, אחרי פעילות גופנית אה, אה, מאומצת, אני אישית ממליצה שיש שם גם חלבון וגם חלבון.
1: הבנתי. Okay. באמת, אנחנו אין-ספור אין פעמים דיברנו על זה שלא בעיה גדולה אה, לצרוך חלבונים. ממש אה, לא. אה, במה עוד יש אה, חלבונים?
2: החלבונים השלמים שיש שם את כל חומצות המינוס, זה מה שאמרתי, זה מן החי, זה עוף, אה, עוד דגים, בשר, אה, פירות ים מי שאוכל. אה, 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 מוצרי חלב וביצים. ומה
1: יעשו הטבעונים?
2: אוקיי, אז בטבעונים צריכים לח, לפ, לפ, ל, לעשות את ההתאמה, אה, להרכיב חלבון מלא מקטניות, דגנים ואגוזים שקידים וכאלה. אוקיי. אז אנחנו יכולים לקבל חלבון מלא. <אח>
1: ומה קורה עם בן אדם סתם? בן אדם רגיל אוכל חופן שקדים או חופן אגוזים ביום? שיהיה לו לא לבריאות. התועלת, התועלת רבה, מה... היא לא רבה היא לא היא רבה. היא לא
2: רבה. זה יכול להיות כמה, שבע גרם חלבון או משהו כזה. מבין. וגם חלבון חסר, הוא לא חלבון מלא. הוא לא מלא. אבל זה, אוכלים את זה בשביל כיף, לא בשביל... לא, לא כל דבר צריכים לאכול בשביל חלבון. <אח> לא, ברור, לא בשביל... אבל
1: אני חושב על זה שאנחנו מדברים פה ואנחנו אומרים, צריך זה... צריך לצרוך חלבונים, וחלבון מלא זה בעיקר דברים מהחי, ואני אומר, חבריי הצמחונים והטבעונים.
2: אבל הם, הם צורכים יאל... עוד, עוד, עוד דברים שמכילים חלבון. גם קטניות הם מאוד צורכים, וגם דגנים מלאים בצורכים, ואז יש להם תוספת של אגוזים ושקדים. כל אחד בנפרד, יש לשם חסרים. עכשיו, יש עכשיו מוצרים שהם... כמו בשר, מה שנקרא, כמו וונדרס, כמו, סליחה, אסור לה, להגיד שמות, אה, מוצרי בשר, המבורגרים אה, וכאלה, שיש שם השלמות. תחליפי
1: בשר, ש, שהם היום מאוד מאוד פופולריים, אני, אני יודע גם על אנשים ששמחים אה, על שהם קיימים, כי גם הטעם שלהם משתפר.
2: טעם, מצ, יש, יש כאלה שיש להם טעם מצוין.
1: יפה, וגם, וגם אה, זה לא, לא, ואולי פעם בכלל יגדלו את הבשר במעבדה, ואז כולנו נוכל לאכול את זה בלי נקיפות מצפון. בלי
2: נקיפות מצפון, זה יהיה נפלא. Mm-hmm. והם עושים השלמות ל- 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 גם לחומצות אמינו, גם לבי 12, גם ל- לאבץ, וכדי שזה יהיה מבחינת הערך התזונתי, דומה מאוד לבשר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזה גם טעים. אני קניתי פעם המבורגרים כאלה, טיגנתי אותם קצת בשמן. שמן קנולה, אני מתאגנת, וזה היה פשוט טעים, זה טעים-טעים, אני חושבת שזה עשוי מקמח אה, אה, אפונה או משהו מה, כזה. מי, יש,
1: כן, יש מכל מיני, יש מאפונה, מ... 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 okay. מ...
2: אז, אז שמעת פעם על, על מסעדה בכניסה אה, לרחובות, ב, ש, שעושים שם עוף כזה מלאכותי? לא. שהם מגדלים את העוף הזה, כאילו, כמו במעבדה?
1: אני לא שמעתי על זה, וזה מאוד מאוד מעניין אותי. מעניין,
2: אני רוצה... אני לסת. יכול להגיד אחר לך... כך אני אגיד לך איך זה נקרא.
1: אוקיי. אנחנו לא נעשה להם פרסומות. לא, שיקנו זמן לא, פרסומת, לא, והכול לא, ו... לא. בסדר. בדיוק. <laughs> <laughs> אולגה, איך את מעיזה? איך את מעיזה לומר, להמליץ על אכילת פחמימות, כאשר אה, כל הדיאטות הכי מודרניות והכי יעילות, מוכיחות שצריכת פחמימות גורמת להשמנת יתר ורעילה לגוף. האם יש דבר כזה? קודם כל,
2: אני לא חושבת שצריכים לבנות שאלה איך את מעיזה.
1: לא, לא, אני שואל. אני שואל איך את מעיזה, אני נוספתי. אז
2: לך זה מותר. מה שאני אומרת הוא כזה דבר. קודם כל, מה שמודרני, זה לא תמיד טוב. יש מוזיקה מודרנית שאי אפשר לשמוע אותה. ומה לעשות, ויש עוד דברים מודרניים. אפילו במוזיקה קלאסית מודרנית.
1: יש יצירות מודרניות שאנחנו, קשה לנו איתן. אני מדברת על
2: מוזיקה איתם. קלאסית ויצירות מודרניות. אני יודע, אני, כן. יודע כן. אני יודע. אז זה קודם כל לא, לא הגדרה של משהו טוב, זה עובר, זה טרנדים שעוברים וכו'. עכשיו, ל, 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 אני לא פעם דיברתי, ציטטתי פה מחקרים, ואחד מהם, אני חוזרת למי ששואל את השאלה הזאת. מחקר שהתפרשם ב-2019 של הרווארד אוניברסיטי, שהם רצו לבדוק מה כמות הפחמימות המיטיבה שמורידה את סיכון למוות מכל סיבה בדיאטה של אנשים. אוקיי. Okay. אלפו אלפי אנשים ובדקו מה הם אוכלים. והגיעו למסקנה, וזה לא רק הם, יש עוד כאלה, אה, עוד מחקר כזה מאוד גדול, והגיעו למסקנה שמי שאוכל בין 50% ל-55% פחמימות, מסך הכל קלוריות, זאת אומרת, חצי מקלוריות זה בא מפחמימות ואפילו יותר, זה, ה- זה מה שצריך. אז התמותה שם הייתה הכי נמוכה. כל מי שאכל יותר מ-70, שזה טירוף, זה רק ממתקים אפשר לאכול יותר מ-70, ופחות מ-40, התמותה עלתה בצורה תלולה ביותר. זאת אומרת, פחמימות זה חלק מאוד מאוד חשוב מהתזונה שלנו, יש על זה מלא מחקרים, וגם דיברנו על זה. ולחם, ולחם
1: הוא לא משמין, אנחנו כבר לא דיברנו על לא זה
2: עשרים קאר. לחם מלא לא משמין. אם אתם אוכלים לחם... חצי כיכר עם חצי קילו של בשר, אז זה ישמין. אבל אם אתם לוקחים פרוסה או שתיים של לחם, מור, על זה אבוקדות, חינה או חומוס, זה ארוחה מצוינת, זה משביע, וזה מחזיק אתכם ב, ב, במצב שבע בשלוש-ארבע שעות, עד הארוחה הבאה.
1: טוב, אם אנחנו מדברים על, 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 על תלונה של טבעונים, שואלת אותנו ענת. כן. Uh, הרבה מאוד טבעונים uh, אוכלים פלאפל כארוחת צהר או צהריים. האם יש במנה פלאפל מספיק uh, חלבון? כדי לספק את הצריכה שלנו, את מה שאנחנו צריכים.
2: אין מספיק חלבון לכל היום, אבל החלבון שם הוא חלבון מלא. כי יש לנו דגנים, ויש לנו קטנית.
1: נכון, יש לנו חומוס, ויש לנו חיקה, ויש לנו... לא,
2: אבל הפלאפל עצמו עושים ממה?
1: מחומוס. מחומוס, אה, נכון, נכון, סליחה. כן, 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 צודק, אני
2: חושבת שחומוס על זה, וזה בהחלט... ויש גם תחילה שהיא בכלל נהדרת. נכון, אבל... הבעיה של פלאפל, פלאפל כארוחה <coughs> זה קודם כל שהפיתה עשויה מקמח לבן. כן. והפלאפל מטוגן בשמן שלא, שיש סיכוי שלא מחליפים אותו הרבה ימים.
1: מה הסכנה בשמן הסכנה שלא מחליפים בשמן אותו? הסכנה בשמן
2: שמטגנים uh, מתוג... פה הרבה זמן, uh, uh, היווצרות של, uh, של חומרים פרו-סרטניים. Age, חלק מהם נקרא אייג'יז, זה, זה ראשי תיבות, ובכלל, וחוץ מזה, אם אתם שמתם לב, אם אתם ראיתם את, ה, את הדבר הגדול הזה עם שמן, ראיתם שם כאלה נקודות שחורות, אלה דברים השחורים. יום, זה, זה, זה נורא ואיום. אמרו לי שזה אפילו יום.
1: עלול לגרום ל, 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 ל... זה ל... מסרטן. זהו, לא רציתי לומר, רציתי שאתה תגידי. אבל <laughs> לא, לא
2: נורא, <laughs> אם, 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 אם אוכלים פעם ב-, אבל לעשות מזה ארוחה יומיומית, אני לא ממליצה בכלל.
3: Okay.
1: לא אולגר. בגלל
2: הפיתה ולא בגלל הזה, אלא אם זו הייתה פיתה מלאה... בגלל הטיגון. והטיגון, אנחנו היינו מבקרים אותו, אז אין בעיה.
1: אוקיי, okay, אז אולגה, נגמר לנו הזמן. לא נכון. אז הפרופסור אולגרז, <laughs> אז... <laughs> דיאטניק קלינית, <laughs> מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, <laughs> תודה רבה שבאת איתנו, שבאת אלינו והיית איתנו. אני נהניתי מאוד. תודה, אבי. זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה לרועי קנטן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. תודה לדוקטור אמיר מנדל שהיה פה.
3: יאללה, ביי. אני אבי